0: Ik ben Tom Gosens. ik ben opera- en muziektheatermaker.
1: Podcast freelancer. wegwijs in de avontuurlijke wereld der freelance muzici Gehost door
2: Frauke Elsen en Florissan Bataille.
1: Dames en heren, beste luisteraars en beste kijkers. Van harte welkom bij Podcast Freelancer. In deze aflevering gaan Frauke Elsen en ikzelf Tom Gooses het vuur aan de schenen leggen. Tom Goossus, muziektheatermaker en ook operaregisseur. Toch een heel bijzonder ambt als je het mij vraagt. Hoe kom je erop om als regisseur en theatermaker aan de slag te gaan?
0: Goh, dat is iets van lang, denk ik. Uh, al Als kind waar was ik altijd geïnteresseerd in wat er achter de schermen van zowat alles zich bevond. Vooral alle creatieve sectoren, zo striptekenaars, hoe wordt dat getekend, waar wordt dat tekeningetje nog eens gebruikt, televisie, de studio's. Ik vond het veel fascinerender dat het een studio was dan wanneer het echt zou geweest zijn. Dus al het making-of van het, van het artificiële eigenlijk of van de, van de kunst heeft mij altijd geïnteresseerd. En dan is opera, omwille van de muziek en uh, omwille van de verhalen, mij ook beginnen intrigeren. En dan ja, is dat de perfecte combinatie geweest eigenlijk voor mijn interesse in maken aan zich en mijn interesse in opera. Uh, en ja, dat kan ik nu combineren in, in wat ik doe. Oké, okay, fantastisch. En als je
2: dan um, 16 jaar was, dan wist je van, ik ga regisseur worden, of...
0: Ik denk dat ik toen nog filmregisseur wil worden, maar dat het, mij, dat het technische aspect mij niet interesseerde. Dus ik ben niet zo geïnteresseerd in machines, in alles wat dat met elektriciteit en techniek en zo te maken heeft. Uh, ook projectie of, of uh, nee, niet-akoestisch geluid. Uh, dus dat besefte ik dan. Dus film filmmaken werd niet logisch. En ja, op een of andere manier is dat op mijn 18 of zo. Met de binnengevallen, ah, dat is wel een logische keuze, opera, regie.
2: En dan probeer je dat te gaan studeren?
0: Wel, ik ben auditie gaan doen in enkele toneelscholen, waaronder het KASK. En uh, daar heb ik gewoon van begin af aan gezegd dat ik regisseur wil worden. En ik denk dat dat ook de doorslag gaf om mij toe te laten, want... Uh, als acteur was ik niet zo uh, overtuigend, denk ik. Maar het feit dat Kask veel mensen uit allerlei hoeken wilt um, opleiden, nee. en, en wilt dat de, dat de studenten die naar buiten gaan uh, ja, echt zo uh, uh, heel gevarieerd zijn in hun interesses, nee. zal hen denk ik gewoon over de streep hebben gehaald. Om, maar
2: dus de opleiding is, was wel dezelfde als moest je acteur willen worden?
0: Ja, ja zeker. Ja. Ik heb ook twee jaar echt uh, mee intensief op de vloer um, gestaan. En uit mijn klas zijn er nu... Er is nog iemand filosofie gaan studeren, iemand is schrijfster, iemand is schrijver, uh, spelers, enkele goede spelers, performers, um, film in de film. Dus inderdaad, het is wel gelukt. Het, heel onze klas is echt uh, allemaal totaal andere de kanten opgegaan.
1: Ja, heel mooi. Maar dus de, het vak... Um Regie of opera-regie is iets waar je dan eigenlijk vooral jezelf hebt of wat proefondervindelijk is, uh, gegroeid, zeg maar.
0: Ja, maar regie is volgens mij intuïtie en smaak en omgang met mensen. En uh, er zijn wel scholen die dat vak onderrichten, maar ik kan mij daar eigenlijk niks bij voorstellen. Waarmee ik niet zeg dat ik daar niet in geloof. Maar ik heb het vak regie nooit onderricht gekregen. En uh, het is voor mij iets dat... Uh, Vanuit mijn intuïtie vertrekt. Oké, okay, mooi. Ja.
2: En waren, waren er nog jonge mensen die dezelfde zoektocht als jij hebben ondernomen? Of was jij echt uniek in eigenlijk?
0: Uh, bah, binnen mijn opleiding zijn er wel nog mensen die nu regisseren En geen die dat ook op die manier of? doen. Nee, maar nog geen opera, denk ik. Uh, maar Louis Janssens is met muziektheater bezig. Die heeft dezelfde opleiding als ik uh, gedaan. En bij Nabel Meira, je komt uit Maastricht, uh, die is ook met muziektheater bezig. Nu, ik denk dat Lissaboa ook wel uh, in de operasfeer uh, Lissaboa-Houbrecht uh, daar snel in zal terechtkomen. Um, vanwege haar fascinatie voor het narratieve en het grootste. Um, maar eigenlijk, iemand die, als ik operabewerkingen maak, die narratiefkes op narratiefjes klei op kleine schaal... Mm -hmm. Binnen mijn uh, generatie ken ik niet echt iemand die dat op een heel gelijkaardige manier doet.
2: En dan ben je afgestudeerd met uh, Mozart, dan is eigenlijk de bal heel snel aan het rollen gegaan he, ja. voor jou. Um, heel snel kwam je al terecht in, bij Opera Ballet Vlaanderen. Um, hoe is dat dan om in, als groentje, om het zo te zeggen, in zo'n instituut terecht te komen? Word je dan serieus genomen? Heb je het gevoel dat je jezelf echt moet bewijzen dan?
0: Nee, ik heb nooit zo'n een, een negatieve manier van druk of uh, uh, grote prestatiedruk gevoeld, eigenlijk. Hey, ze hebben dat ook uh, heel lief uh, gedaan. Uh, ze hebben mij laten assisteren bij bijvoorbeeld FC Bergman, toen zij Lepéchère de Perle maakte, dus eigenlijk bij het theater... Makers, dus dat er een, een connectie was bij Johan Simons, ook bij Don Carlos. En, uh, maar eigenlijk ook simultaan mocht ik mijn eerste operabewerking echt voor de grote scène maken, Banket was dat, een uh, bewerking van Macbeth van Verdi en Macbeth van Shakespeare, dat ik helemaal heb omgegooid tot een voorstelling voor uh, Zes Plus. Um, en dat was eigenlijk... Um,
2: daar kon je Van, echt helemaal je eigen ding doen. Ja,
0: enorm. Totaal. Uh, qua tekst, uh, qua muziekbewerking, uh, scenografie. Ik werkte ook met hele fijne mensen samen toen. Um, en uh, achteraf bekeken namen zij wel een risico, want het was een vrij dure productie en ik had nog nooit echt iets, uh, iets groots mm -hmm. zelf geregisseerd. Maar ook, zoals ik zeg, uh, intuïtie volgen en, en, en met passie. En zij en hebben je
2: komt... echt gewoon de middelen gegeven... We hebben doen. meer
0: en meer middelen gevraagd. Ja, hey. In het begin was dat zeer, uh, zeer klein begroot, maar uh, we hadden ook een, uh, een heel fijne dramaturg achter ons van het huis die, ja. die ons motiveerde om, uh, om onze wensen te, te vervullen ja. en die dan, ja, het een en ander heeft mogelijk gemaakt. Ja.
1: Oh, zalig. We kennen je natuurlijk ook als de initiatiefnemer en bezitter van het eigenzinnige operagezelschap De Schone Compagnie. Momenteel druk in de weer met de voorbereidingen en de uitvoering van Rigoletto, van Verdi. Op jullie website ja, kan je het nagaan, een hele lange lijst uitvoeringen, toch een lijst om u tegen te zeggen. Waar is dat project of die compagnie precies begonnen?
0: De Schone Compagnie ja. zelf is begonnen bij mijn masterproef, waarmee ik op het Kask drama ben afgestudeerd. Dus Don Juan ik samen met Wouter Del Tour, was toen de pianist. En we zochten eigenlijk een structuur om, om die opera-bewerking. en ook een volgende opera-bewerking. Uh, ja, om daar een structuur rond te bouwen. En daarmee hebben wij de Schone Compagnie opgericht samen. En die Masterproof is de eerste voorstelling. En heeft daarna nog getoerd. En die speelt vandaag de dag zelfs nog. Wij spelen in de maand maart nog twee keer een schoolvoorstelling. Ja. naast onze andere. Ja. Dat is
2: natuurlijk helemaal anders dan bij de Vlaamse opera, waar je ja, je budget kunt vragen. Bij zo je eigen uh, gezelschap begin je met niks. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
0: Goh, mijn masterproef moest gemaakt worden. Hè, dus dat is een investering die je zelf doet uh, als student, zo, zoals zoveel doen. In film uh, hangen ze er allemaal nog veel zwaarder aan, financieel. Bij ons was dat enkele honderden euro's en dan... Kon je kon wel iets maken op theater, zoals zonder decor, kostuums uh, bijeenzoeken. Um, iedereen doet dat ook uit goodwill. En dan voor COSI hebben wij projectsubsidie aangevraagd. En dan hebben we ook co-productie van Muziektheater Transparant, mm -hmm. Opera Dagen Rotterdam. Opera wel uit Vlaanderen maakt tegenwoordig ook uh, ons decors. Dus, die, mm -hmm. dus hier en, ja, dat is, uh, ik denk, zoals elke artiest vandaag. Uh, Overal dingen bijeenscharrelen, projectsubsidie en dat dan aanvullen, want dat krijg je toch nooit genoeg om, om het echt volledig te, te bekostigen en dan wat aankloppen bij mensen die geïnteresseerd zijn.
1: Ja. Mooi. En dat is de structuur van de Schone Compagnie? Zijn jullie een VZW? Of een VZW, uh... ja. ja. En ja. zijn er mensen die... Uh, of wie werkt er vast binnen de Schone Compagnie? Dus jij en de pianist zijn er, Dat wil zeggen, de artistieke ja. leiders...
0: Maar uh, ja, en ik heb dan een zakelijk leider, een vaste productieleidster, Laura Arends. Uh, en uh, goh, eigenlijk, uh, er is niemand uh, bezoldigd Dus dat, heeft altijd, dat is altijd op projectbasis of op de tournee, dus de ja, okay. enkel En de tax-sheltering heeft, heeft ook veel gesteund. Als we nu toch zo technisch-financieel gaan ja. uh, bekijken, is tax-sheltering wel echt, ook echt een, een grote inkomsten voor uh... ja, VZW.
1: Mooi. Als we even inzoomen op de, de thema's uh, en de opera's die je die bewerkt voor de Schone Compagnie, dan komen we snel terecht bij de Da Ponte-trilogie, ja. het uh, befaamde drieluik. Um, binnen het klassieke uiveren of binnen de operawereld kan je dat beschouwen als een, een heilig huisje. Hè? Dat is toch een heilig huisje waar je toch zeggen, een mooie snoeischaar uh, er hebt gezet. Is dat iets waar je soms kritiek op krijgt op de eigenzinnige bewerkingen die je maakt?
0: Um, eigenzinnig? Ja, op een, in een open manier is het wellicht tegenzinnig. Maar, en ja, we krijgen daar commentaar op. Ja, dat Mozart zich omdraait in zijn graf en zo. Dat hebben we al gehoord. <lacht> en uh, en uh, um, muzikanten die vinden dat je dat niet mag doen. We worden ook op sommige plekken niet geprogrammeerd. Omdat uh, meestal vanuit een misvatting, vind ik, dat wij vanuit klassieke muziek moeten geprogrammeerd worden. Ik vind dat wij vanuit theater moeten geprogrammeerd worden. Wij maken theater waarin dat wij onze taal baseren op de klassieke muziek of op de opera die eraan vooraf gaat. Maar wij hebben niet... Uh, en wij hebben professionele klassieke zangers en wat zij zingen moet aan de professionele standaarden voldoen. Uh, allee, of het moet op zijn minst interessant zijn. En uh, muziek moet, moet vaak mooi zijn. Je moet ervan kunnen genieten. Het moet virtuoos worden uitgevoerd. Maar uh, onze spelers moeten zich vooral heel vrij voelen met dat operamateriaal en moeten uh, tonen hoe, hoe, hoeveel mogelijkheid tot spelen dat dat schept, operamateriaal. En daarom is het uh, theater, ja. <laughs> vind ik. Maar mu muzikaal. Muzikaal theater. Ja. 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 Ik snap sowieso de opdeling eigenlijk allemaal niet zo goed. Uh, muziektheater, uh, ook sommige, sommige cc's krijgen geen volk in hun zaal, omdat ze er de stempel muziektheater op plakken. En dan vragen ze, ja, wat kunnen we doen? Dan moet je filmpjes maken en zo van die dingen. <laughs> ja, maak een minuut met dan die acteur en zo. Maar ik denk dat je je publiek niet moet afschrikken met stempels. Uh, het is ja. allemaal een verhaal vertellen. En als mensen een verhaal willen horen, kunnen ze komen. En met welke muziek het dan gemaakt is, ja. dan moet je ze dan op het moment laten ontdekken.
1: Ja. Maar uh, het is niet zo dat de... Als een klassieke muziekfanaat afstapt op, laten we zeggen, uh, cosy, dan zal hij zich niet bekocht voelen.
0: Uh, dat, die zou zich kunnen bekocht voelen, ja. ja. Maar dan Want dan als, als jullie... hij verwacht uh, drie uur de Mozart te horen, mijn tenor bijvoorbeeld, hè, uh, de zeer sympathieke recensente en Penningen, ik denk <laughs> dat ik iets tegen tenor, tenoren heb, omdat ik die nu toevallig in am en bewerkingen heb weggelaten. Uh, alhoewel, nee, in Regoletto hebben we wel echt een tenor, maar dat heeft ze nog niet gezien. Nu, maar op zich waren die rollen toevallig niet interessant voor de groep spelers die hadden geëngageerd en vond ik dat een acteur beter die rol zou spelen, dus dan is dat geen tenor. En dan zingt hij ook niet die arias, dat laat ik ze dan ook niet doen. Dus dan laat ik ze spreken tegen de collega-zangers die op scène staan en uh, zijn zij een volwaardig personage, maar dan gewoon niet met de lyrische tenorstem.
1: Wat enorm opvalt, je sprak net over de, de virtuositeit die in uw muziek zit. Um, als je virtuoos wil gebruiken, uh, in die termen, kan dat eigenlijk ook wel geplakt worden op de virtuositeit van de acteurs. Want de manier waarop de tekst uh, wordt gereciteerd, in vaak heel prozaïsche stijl, is wel zeer indrukwekkend. En in die zin is het, het theaterwerk toch absoluut wel virtuos, net.
0: Ja, dat vind ik ook. Daarom vind ik dat de opdeling vaak niet klopt. Er zijn heel veel toneelstukken waar de acteur een virtuoze tekstzegging heeft. In feite, voor mij neigt dat dus al naar muziek. Dat is wanneer dat vorm... Wanneer dat er veel aandacht is naar de vorm waarin dat tekst wordt gebracht. Mm. Uh, en muziek is eigenlijk ook zo. Opera is een doorgedreven aandacht voor de vorm waarin dat tekst wordt gebracht. Namelijk, het staat op noten en, en in ritmes en met, met, met dan met een maatcijfer en zo. Maar uh, ja, dus dat... In feite, theater of muziektheater of opera, dat is... Uh, ja, de focus ligt heel vaak bij de vorm waarin dat, uh, het verhaal wordt gebracht.
1: Maar begrijp ik het dan goed dat voor jouw bewerkingen, dat dus het libretto in feite toch wel doorslaggevender is dan het muzikale materiaal. Dat het feit dat het een Mozart-verhaal is, dat dat dan toevallig Mozart is, maar dat het verhaal aan zich eigenlijk hetgeen is waar
0: je mee aan de slag gaat. Ah, wel, toch niet, denk ik dan. Omdat ik het, het, meest intrigerende, het, het meest intrigerende vind ik, hoe kan uh, die operavorm of, of die muziek van Mozart, hoe kan die het spreken inspireren? Dus dan ga je toch nog altijd over vorm. Dan gaat het zelf, toch nog eerder over de vorm van spreken dan over wat er eigenlijk gezegd wordt. Dat vind ik toch nog altijd interessanter.
1: Dat lijkt mij projecten die uh, toch niet uh, over één nacht ijs gaan. Hoe lang duurt het ongeveer om zo'n voorstelling van A naar B te krijgen? Uh, Hoe lang werk je aan een project?
0: Dat is bijna niet uit te drukken, omdat ze allemaal op een totaal andere manier zijn gemaakt. Don Juan had ik twee scènes uh, op ensembles van Mozart gemaakt. Dat was de eerste keer dat ik dacht, oh, misschien moet, de, moet één zanger zingen, en moeten de andere acteurs daaronder spreken. En uh, dat dus zal op een paar nachten of zo, drie, vier nachten, we zullen daarover gegaan zijn. En dan zijn we de andere scènes allemaal op andere manieren gaan bijeensprokkelen. Ik heb ook hulp gekregen van de acteurs die erin stonden, Carine van Bruggen en Mitch van Landen, en we hebben ook veel meegecreëerd aan zo'n gewoon. Elke scène op een andere manier, waardoor ik zo'n puzzeltje kreeg. Ja, ik heb daar in totaal uh, zal daar een jaar over gegaan zijn, maar ja, je doet nog van alle, allerlei andere dingen... COSI is, denk ik, heb ik een maand aangewerkt en dan nog tijdens de repetities de andere helft beginnen schrijven. Maar Lenotze bijvoorbeeld, was ik, ik had dan ook banket al gemaakt. Uh, ik was zo in de, in de um, drive van teksten maken op muziek, dat Lenotze, denk ik, op drie weken gewoon uh, geschreven is, van begin tot einde. Uh, maar nu ben ik dan al drie jaar uit in drive en ben ik de barbier aan het schrijven. En dat gaat dan ineens uh, gigantisch traag. Dus dat is,
2: uh, maar het ja. wordt dan misschien ook iets helemaal anders?
0: Uh, dat weet ik niet.
2: Drie jaar meer ervaring, drie jaar meer Tom Gossens.
0: Goh. Ja, maar het is wel een teruggrijpen. Ik heb in die drie jaar andere dingen gedaan. Ik heb met compagnie Marius samen Rigoletto gecreëerd. Samen creëren is sowieso anders dan alleen. Nu ga ik terug, een beetje meer zelfstandig, naar de barbier. Ik heb ook al echt integrale operaregie gemaakt, concerten geregistreerd. Dus nu grijp ik zo wat terug naar de Don Juan-stijl, denk ik, elke zijn op een andere manier uh, vormgeven en, en baseren op de opera. En, ja, ik weet er niet wat dat gaat worden. Ja.
1: Hoe ga je op Pardon? zoek naar de geschikte medewerkers per opera? Want zeggen, het orkest is altijd gereduceerd tot een klavierpartij. En dan, ja, de acteurs en zangers verschillen een beetje van project tot project. Organiseer je audities of is dat uh, ja, ga je op prospectie? Hoe vind je de geschikte medewerkers?
0: Uh, voor Cozy, voor de zangers, hebben wij auditie gedaan. De acteurs, ja, daar doe ik niet, niet zo snel audities voor, omdat ik veel mensen ken en veel naar voorstellingen ga. En mensen ook vragen om wie dat ze zijn. Dus vind ik een auditie soms wat vreemd. Bij zangers ja, moet je ook kijken naar, de, naar, een, naar een objectieve kwaliteit of wil je ze ook echt beter leren kennen, omdat in een operaproductie niet altijd hoogte krijgen van, van mensen of wie ze echt zijn. En dat wil ik op een auditie wel te weten komen. Dus voor Cosi en voor Lenozi, voor onze dubbels, voor Rigoletto, voor de barbier, hebben we audities gedaan. Ja, voor zangers.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Binnenkort uh, dus Rigoletto. Daar werken jullie samen met uh, acteur Stefan de Gans. Dat is toch wel een, een bekende kop. Het is de eerste keer binnen, de, binnen jouw voorstelling dat er zo een uh, toch iets bekendere acteur meedoet. Um, hoe loopt dat, die samenwerking? En waarom de keuze voor dan iemand die uh, niet meteen uit het muziektheatrale wereldje komt?
0: Oh, maar ik vind qua acteurs dat uh, Stefan de Gant eerder wel uit de muziektheatrale wereld komt. Ik, ik zie dat hij veel projecten met muziek doet. Hij kent ook wel veel van opera. Uh -huh. Hij had een enorme affiniteit met Rigoletto, met de opera aan zich. Uh, mijn klassieke muziek in het algemeen. Hij heeft ook een zangopleiding ooit begonnen. Mm -hmm. Dus het is een zeer muzikale acteur. De keuze was eigenlijk heel logisch. Um, uh, het is ook een acteur die bij Compagnie Marius al had gewerkt. Dus okay. zij droegen hem ook aan. Wij, hij had een voorstelling ook al van mij gezien. Dus de keuze was eigenlijk heel logisch. De rol is uh, angstwekkend um, dicht bij zijn eigen persoon, bij zijn eigen verhaal. Um, dus... Uh, ja, een hele logische keuze, vind ik. Ja. Um, maar we hebben nogal met muzikale acteurs gewerkt. Clara Kleimans die zit in COSI, die speelt daar Despina. Zij heeft heel wat musical ervaring Ik vind dat dat voor Despina bijvoorbeeld ook heel hard klopt, omdat dat iemand is die echt het volk aanspreekt. Um, musical is een populairder genre, dus als zij daar naast zanger staat, tussen zangers en acteurs eigenlijk, een, een zeer muzikale actrice, uh, dan klopt dat ook. Bij Stefan is dat een gelijkaardig verhaal. Um, maar antwoord ik daarmee op uw vraag? Eigenlijk wel. Ja. Dank je wel. Ja. Hm.
2: Um, als je zo uh, iets maakt vanuit je eigen uh, vereniging, um, dan wil je natuurlijk ja, daar echt iets leuks van maken en zo. Um, je kunt daar uren en uren en uren werk en tijd in steken neem ik aan. Ook als je dan moet bezighouden met subsidies, met geld, met die tax-shelter, met alle contacten leggen. Um, ik veronderstel, als er dan um, ergens, ja, als je nog iets extra wil, maar er is eigenlijk niet zoveel budget, dat je dan ook dat dan, ja, moeilijk is om niet op je eigen wedden misschien te en, en, en te knabbelen. En, of, of hoe bewaar je die, die verhouding tussen toch misschien uh, niet al uw tijd en energie in die organisatie steken en daar toch nog correct voor vergoed worden.
0: Um, dat is met een compagnie, dus vier mensen momenteel, waarmee we de compagnie leiden, is dat ook waken voor elkaar. Dus dat is wel echt zorgen voor elkaar. Ja, ja, ja. Uh, elkaar daarin tegenhouden mm -hmm. om, daar, uh, om daarop te beknibbelen. Um, en ja, een compagnie dragen is natuurlijk, daar ga je van, daar, daar, dan doe je heel veel gratis. Mm. Hè, sowieso. Maar ons artistiek werk zullen we nooit gratis doen. Dus ik zal geen dag gratis schrijven of geen dag gratis spelen. Maar het, al het omkaderende of zo, dat doe je wel met een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel en een liefde. En dat is uh, vaak, onbezoldigd, of vaak onbezoldigd, ja.
1: Die producties zijn geoliede machines natuurlijk. En in coronatijden, met quarantaine's en soms wat uitval, kan ik me voorstellen als een cruciaal lid van de productie uitvalt, dat de voorstelling niet kan plaatsvinden? Of zie je dat verkeerd? Werken jullie met dubbelures Staat altijd een vervanging klaar, mocht iemand uitvallen?
0: Uh, wij proberen dat voor onze zangers te doen. Uh, omdat dat, ja, dat is misschien soms wat fragieler is als ze echt een verkuitheid hebben. En dan, dan kunnen ze... Allee, de, soms als ze dat niveau van zang niet kunnen. Een speler kan, kan dat tonen aan het publiek van, oh, ik heb een verkoudheid en oh, ik heb bijna geen stem. Mm. Dus het is vandaag zo. Maar ik snap bij, bij zangers dat hij trots over de kwaliteit dat hij er is. En, dus bijna al onze zangers hebben een dubbel. Ja, ja, eigenlijk bijna allemaal nu. En dat kan gebeuren. Uh, en uh, ik val graag in voor de jongens in de, in de compagnie. Dat uh, heb ik al een paar keer mogen doen. Um, en... Um, en... Ja, bijvoorbeeld Karine van Brugge die zit in Don Juan en als die nu ziek valt... Of als, dan kan, denk ik, de voorstelling niet doorgaan. Tenzij ik haar vervang, want we moeten misschien niet meer zo binair denken. Maar... Um, Nee. En kriebelt
2: dat dan toch niet zo, om toch nog uh, echt acteur voor een acteur...
0: Uh, ja, wel, time? zeker wel. Eigenlijk enkel bij mijn eigen werk heb ik altijd veel zin om mee te nee. spelen. Ik heb nog nooit... Uh, bij ander werk niet, maar, maar, uh, maar ik, in Rigoletto speel ik zelf mee. Uh, nee. Ook omdat ik het echt eens wil ervaren. En nu kan ik niet wachten op de tour, die begint volgende week. Nee. Dus ja, dat kriebelt wel. Ja. En ik ben ook altijd blij als ik uh, vervanging mag doen. Ja. Allee, al ja, een beetje gemixt feelings, maar...
1: Ook, ook wel nerveus. Uh,
0: niet? Nee, niet zo nerveus. Nee. Dat niet, nee.
1: Misschien een mooi moment om enkele dilemma's ah, op Tom uh. los te laten. Uh, Mozart of Puccini? Mozart. Goed kunnen zingen of
2: goed kunnen acteren?
0: Goed kunnen zingen.
2: Tweede, assistent-regisseur bij de Met of regisseur bij de Schone Compagnie?
0: Regisseur bij de Schone Compagnie.
2: En dan um, op reis uh, cultuur of natuur?
0: Mm. Op reis liggen aan, uh, liggen aan een zwembad. In de zon. Ja, dus geen van beide. <laughs> op reis is voor mij een, geen prikkels. Ja. Um, dus
2: de grote operahuizen zijn dat toch nog plaatsen waar je graag. In de toekomst wil gaan ontdekken of uh, toch maar liever echt gewoon hier in België blijven en je eigen ding kunnen doen. Of je eigen ding, met je eigen ding de wereld veroveren natuurlijk. Met je ja.
0: eigen ding de wereld veroveren, <laughs> ja. Denk het, uh, de Met, uh, dat, echt, echt eerlijk gezegd, dat interesseert me niet. Je, zo. Je,
2: je ziet meer mogelijkheden met je eigen um, producties om, om, om je weg te vinden dan via de grote huizen.
0: Ik wil, ik wil vooral een, uh, ik wil opera dicht bij de mensen brengen. Hè. En dus de ook bij... is natuurlijk wel een, een instituut. Ja, inderdaad. Dus ik wil dat misschien wel in een grote zaal kunnen. Ik zal dat ook bij Opera Ballet Vlaanderen nu proberen. Maar daar voel ik ook nog de ruimte en de sympathie. En, uh, en, en in Frankrijk denk ik ook zijn uh, operahuizen die, die daar voor openstaan. Um, maar ik heb geen zin om in een echte... Uh, koude machine terecht yeah. te komen om, om, om zoveel mogelijk massaproductie te doen mm -hmm. met zoveel mogelijk vervangbaarheid en, en oh, ik zou niet weten waarom ik vraag me af wat ik daar dan mee vertel ja, geen idee ja.
1: misschien even inzoomen op het medium opera, waarom ligt dat jou net zo na aan het hart en waarom is dat genre volgens jou in 2022 nog zo relevant hmm Dat is een dooddenker blijkbaar.
0: Ja. Goh. Het spreekt aan op het gevoel. Hè. En ik ben nogal sentimenteel op dat vlak. Uh, en het spreekt Monteverdi tot uh, Puccini, maar dan ook hè, Vail of zo. Uh, spreekt. Ik herken dat nog altijd, wat dat zij proberen uit te drukken van gevoelens. Ook al zijn dat nu al heel veel verschillende stijlen die ik heb uitgedrukt. En het feit dat ik het nog altijd herken en mooi vind en erdoor geraakt ben, dat wil ik delen. Um, en dat doe ik. Dus... Um, en ik vind het ook belangrijk dat er nieuwe muziek wordt gemaakt en dat er modernere en hedendaagse componisten worden uh, getoond. Maar... Ik voel zelf persoonlijk die nood niet. Dus ik doe het dan liever met, um, met oudere muziek. Um, en waarom is het relevant ook voor anderen? Want ik zeg nu enkel voor mezelf. Um, ja, ik zie toch dat andere mensen er ook door geraakt worden. En, um, ah, het zou zonde zijn om het verloren te laten gaan. Die, die, dat voel ik heel hard. Ja. Um, waarmee dat ik niet zeg dat we het moeten blijven hey, integraal, kant-en-klare opvoeren. Want bijvoorbeeld zo'n Mozart, je vroeg daarnet Heilig Huisje... Mozart had ook wel een bepaalde bedoeling met zijn werk naar een publiek toe. Uh, maar er was toen gewoon een heel andere context. Dus, uh, toen was dat de muziek van toen, dat was toen hedendaags, vandaag niet meer. Dus het lijkt me niet onlogisch dat je vandaag bepaalde ingrepen doet om uh, die, wat, dat er toen, wat, wat hij toen probeerde te communiceren, of het gevoel dat hij toen probeerde op te wekken, dat je vandaag ingrepen moet doen om een gelijkaardig gevoel of een gelijkaardige vertelling te doen. Lijkt mij nogal vrij logisch. Zoals ik zei, Despina dicht bij het publiek, ja. Maar als ze in het Italiaans zingt, dan denken heel veel mensen oeh, dat is niks voor mij, dat is zo highbrow, dat is Latijn. Um, ja, nee, laat ze dan in het Nederlands zingen, want ik denk dat dat nog het meest past bij de rol van Despina. Voilà.
2: Je zei daarnet um, dat, uh, dat je acteren toch ook wel heel leuk en spannend vindt. Um, zou je in een parallel leven ook muzikant of zanger kunnen zijn?
0: Um, goh, ik heb uh, fluit gespeeld uh, in deeltijds Kunstonderwijs. en het was een bepaald moment dat ik eigenlijk wat meer ging moeten beginnen oefenen als ik er me verder mee zou mm -hmm. willen gaan zijn. En dat een beetje een keuze werd voor mij van, ga ik, toneel, ga ik voor toneel gaan of ga ik voor fluit? En ik ben toch heel blij dat ik voor toneel ben gegaan. Ik zie het bij muzikanten, bij klassieke muzikanten, de concurrentie... Strijd die ik zelf eigenlijk niet voel binnen muziektheaterregie. Um, um, ja, omdat je je werk heel specifiek kunt maken. Hè. En veel muzikanten zie ik ook wel dat, dat wel doen. Maar van als je echt een positie wilt in een orkest, of zo, dan wordt het zo'n harde wereld. Um, oh, daar heb ja, ik geen zin in. Oh, ja, zeker. <laughs> nee, dus ik heb geen zin in die harde wereld.
2: En um, kom je ook uit een, uh, een thuis waarvoor dat jouw studiekeuze dan wel vanzelfsprekend was? Of dachten je ouders van, oei, 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 waar begin jij aan?
0: Uh, gemengd. Mijn vader uh, is heel geïnteresseerd in cultuur. En mijn moeder nam mij ook wel altijd mee naar toneel, van als dat ik kind was. Uh, misschien zou ze dat nu achteraf bekeken niet meer gedaan hebben, want <lacht> zij was wel degene die het uh, toch wel heel spannend vond ja. dat ik toneelschool ging doen uh, door is het de professionele onzekerheid dat het met zich meebrengt en zo. Ik snap dat wel. Ik kan mij wel inbeelden als ik een kind zou hebben, dat ik echt wel zou willen dat die... Maar aan de andere kant wil je ook dat die gepassioneerd is door iets en dat hij zijn leven heel, heel kwalitatief invult. En um, dat, dat is wat mijn vader enorm stimuleerde. Um, en mijn moeder, ja, die wou misschien iets veiliger. Um, maar... Uh, in mijn vader zijn kant van de familie zijn wel wat professionele muzikanten ook. Dus um, het was me wel bekend. Ofzo. Het stond niet ver van ons af. Uh, ja, een neutrale, een neutrale thuis om, om dit mee te gaan doen.
1: Ja. Maar als ik zo hoor ook naar jouw studiegenoten, waar je zegt, van ja, de ene is schrijver, de andere dit... Het moet toch wel zijn dat jouw lichting toch eigenlijk wel goed doet. Dat dus de... De opleiding uh, toch eigenlijk ook wel niet noodzakelijk naar de... Allee, uh, noodzakelijk mensen moeten zijn die dan achteraf niet weten wat er mee te gaan doen. Uh, jullie zijn toch wel allemaal precies heel self-made en
0: op andere vlakken. Ja, dat is maar... misschien
2: wel anders dan vroeger. Weet ja. niet.
0: Ik heb het gevoel, ja. Ik heb het gevoel dat het Kask echt enorm... Uh, nu spreek ik enkel over het Kask. ja. Uh, dat is echt een, een geweldige school. Ik voel, uh, alle mensen die eruit komen zijn echt actief bezig, heb ik het gevoel. Allee. En um, allemaal ja, heel verschillend en boeiend. Uh, ik ga heel graag kijken naar, uh, naar projecten die uit het kas komen, omdat je altijd verrast bent. Hm. En omdat iedereen daar gemotiveerd wordt om een enorme band met zijn eigenheid te blijven onderzoeken en bewaren. Um, het is geen school die, die u dwingt in een dogma, hoewel dat ik wel moeite heb gehad. Hoor, want ik was zo geïnteresseerd in het narratief. Ik had een vrij klassieke smaak. Daar botste ik wel veel tegen. Dan heb ik ook een half jaar de school uh, met mijn rust laten laten. Uh, om dan gewoon te creëren. Waardoor dat ik helemaal mijn eigen ding kon doen. En dat werd dan weer geapprecieerd. Maar som, de ene persoon heeft iets anders nodig om naar zijn eigen ding te komen dan een ander. Um, bij mij was dat, laat mij maar met rust. Mm -hmm. Dat werkte toch beter dan te proberen beantwoorden aan wat ik dacht dat de school vond dat mijn eigen ja. ding was. Ja. <lacht> ja, Zo werkt ja, het ja, ook ja, niet, natuurlijk.
1: Tuurlijk. Je sprak over het KASK. Ondertussen heb je ook zelf een, een opdracht bij het KASK. Want hebben we hebben veel over uh, de Schone Compagnie gesproken. Maar uh, vertel even wat jouw dagtaak uh, nogal inhoudt, professioneel.
0: Uh, ja, ik geef les een vak muziektheatrale vorming. Uh, op het Kask, aan de klassieke zangopleiding. Dus eigenlijk de mensen die operazanger willen worden, onder andere, uh, die krijgen twee uur in de week toneel of drama of hoe wil je het noemen, muziektheatrale muziek vorming.
2: En komen die dan met een arias
1: bij jou? Uh,
0: dat, deed ik vor... dat deed ik vroeger. Uh, ik doe elk jaar iets anders. En nu uh, ben ik met Summer Nights Dream... Uh, door hen aan het laten bewerken, dus bepaalde scènes tussen Demetrius, Lissander, Hermia en Helena, uh, zetten ze die tekst op bekende operascènes. En dan gaan we straks eens onderzoeken naar wat is het verschil als je het, gewoon de tekst van Shakespeare speelt, wanneer je de muzikaliteit inbrengt. Daar, daar, daar doe ik eigenlijk onderzoek naar. naar uh, waar brengt je muzikaliteit in tekst en waar brengt je de tekst, het tekstuele belang in, in mm -hmm. muziek?
1: Ja. Dat is ja,
2: heel interessant. Jij vertelde ook dat je bezig bent met een doctoraat. Dat vond ik ook wel heel interessant. In dat en, onderwerp, ja. Lucas School of Arts. Is dat? Ja, dat. Um, ben je begonnen met dat doctoraat um, omdat je dacht van um, zo'n doctoraat, dat, dat opent weer deuren voor mij? Of eerder omdat je echt... Uh, uh, het, het onderzoek aan zich belangrijk vond, of omdat je een, een financiële zekerheid uh, wilde? Of...
0: Uh, ja, het was net in de coronatijd, en het was een vacature, het was muziektheater, het was eigenlijk volledig op mijn lijf geschreven, in die zin, ze dus zochten iemand jong die er actief mee bezig was op die moment, en ik vond het ook wel tijd om mijn werk wat te gaan verdiepen. Um, om wat meer na te denken over wat doe ik nu eigenlijk, want ik was sinds ik van de schoolbank kwam mm -hmm. eigenlijk meteen van het project rold. in het ander ja. gerold, om even stil te staan, maar die corona die heeft, heeft, ja, heeft dat ook wel moeilijker gemaakt, want daardoor zijn heel veel projecten opgeschoven en is mijn agenda zo um, een warboel geworden dat er voor rust en verstilling dan weer net heel weinig oh. tijd is. Dus um, het is, uh, het is zo onvoorspelbaar, de, de agendas, um, vandaag de dag. Uh, dat je ook als artiest elk project uh, aanneemt en zorgt dat het in orde komt en zorgt dat je het überhaupt kunt spelen. Dus uh, het is... Um,
2: Toch moeilijk te combineren. Het is moeilijk Perfect. te combineren,
0: ja. ja. Ik dacht dat het uh, stabieler te combineren ging zijn, maar er is gewoon geen structuur meer mm. vandaag.
1: Wat natuurlijk ook wel een, zal meespelen is het feit dat de, pro, de producties die je met de Schone Compagnie inricht, dat zijn natuurlijk echt ja, jouw geesteskinderen. En als je zegt van ja, je moet zien dat het in orde komt, in dat geval is het natuurlijk ook, laten we zeggen, jezelf waar je mee verbindt natuurlijk met dat project. Dus dat kan waarschijnlijk voor een heel ander soort uh, stress of, of onzekerheid zorgen waarschijnlijk, omdat je het gevoel hebt van kijk wat ik presenteer, moet toch wel echt staan als een huis.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ik heb al veel gezegd, ik kan alleen maar beamen, ja. dat is
1: waar. En hoe ga je daarmee om? Kan je dat loslaten? Als, uh, ook in het creatieproces, als er dan, kan bij voorstellen, dat er vanuit de acteurs toch ook andere insteek komt en zo. Als, als iets niet helemaal uh, wordt zoals je het in gedachten hebt, is dat een probleem of, of net niet? Is dat iets waar je dan uh, zelf ook mee aan de slag kan gaan?
0: Ja, dat is inderdaad... Um, uh, je wordt geïnspireerd door spelers. Hè. Je mag het best niet te hard allemaal in je hoofd hebben op voorhand. Uh, vroeger had ik dat meer dan vandaag. Dat heb ik wel echt leren loslaten. Nee. En spelers zichzelf laten zijn en spelers laten met rust laten. En hun ding laten doen. Dat heb ik geleerd de laatste jaren. Dat dat, dat dat belangrijk is. Ja, dan ben ik nu nog aan het uitzoeken hoe ik dat dan met operaspelers doe in een kort repetitieproces. Um, dat is een andere zoektocht. Maar hoe mensen spelen is eigenlijk mijn grootste fascinatie voor het vak. Is hoe iemand speelt. Hoe elk individu anders speelt. En daarom is het ook net interessant om operazangers met acteurs te combineren. Uh, meestal zet ik de acteurs uh, vrij vast en uh, laat ik de operazangers heel los. Waardoor dat die wel naar elkaar toekomen. Mm -hmm. Zodat de ene er heel virtuoos uitziet en de ander heel natuurlijk. Terwijl het van nature misschien wat omgekeerd zou gepercipieerd worden. Ja. Dat is een trucje, denk ik. Ja.
1: Hoe breng je die voorstellingen aan de man? Zit er een -team <laughs> daar een heel managementteam achter? Is daar een boeker die dat voor jullie doet? Of stromen de aanvragen <hums> binnen
0: als zoete broodjes? Nee, de aanvragen stromen niet binnen als zoete broodjes. Je moet wel actief uh, naar de culturele centra stappen. Hier in Brugge bijvoorbeeld spelen we niet. Um, in Leuven ook niet. Uh, dus het gaat niet overal van een leie dakje. Er zijn wel CC's of, of schouwburgen die wel vriend, ons te vriend zijn, en die, 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 uh, waar we ook een publiek hebben opgebouwd. Zegelijk Schouwburg Kortrijk is echt een uh, geweldige plek. Goede zaal ook, een uh, geweldig publiek. Ijs of den Berg ook. Ik heb zo, we hebben zo een paar plekken waar dat het echt leeft, en dat het ligt ook aan een goede communicatie, denk ik.
1: En, en die verkoop doe je zelf? Of is iemand die dat.? Nee,
0: Huub uh, Cola van Collage Producties, ja. die verspreidt ons uh, al sinds Don Juan.
1: Ja. Dus, uh, ja. De magische Hub.
0: Ja, ja. ja, zeker wel. Dat is iemand die, uh, die u verdedigt en die, die actief uh, zoekt naar plekken. En af en toe vul ik ze aan of zeg ik: hoe Komt dat we daar nog mee spelen? En dan is natuurlijk een mailtje van: Wij denken wel dat er publiek is. In Brugge, bijvoorbeeld.
2: <laughs> maar je vertelde straks ja. dat er toch af en toe ook cc's zijn die dan er niet echt in slagen van het publiek aan te trekken. En merk je dat dat wel een groot verschil is op sommige plaatsen? Op sommige plaatsen, groot verschil, Enzo.
0: ja. Daar ga ik nu geen namen meer in noemen, maar... Uh... Maar, of misschien van die waar, dat, waar, dat er, waar dat er veel publiek is, in geel bijvoorbeeld, is dat, dan, dat lukt op een of andere manier. Dan is er echt zo'n cultus in de, in, de, in de stad, in de gemeente. En denk ik worden we ook als toneel gezien. We komen mensen graag naar toneel. Um, en en worden, worden ze niet afgeschrikt met dat opera? En sommige huizen er, leggen er veel te veel de nadruk op en zeggen oeh muziektheater, het zal dus wel moeilijk zijn. Mm -hmm. bij ons is dat niet het geval. En, uh, nou,
2: ik denk bij veel muziektheater niet meer. Misschien muziek, is dat ja. weer zo'n stempel. Of muziek
1: te he. We hebben het bij Katrin Galens ook gehad over, ja. de, over hoe hedendaagse muziek moeilijk, moeilijk, moeilijk wordt gepercipieerd terwijl dat het veel meer gaat om een ervaring, dat het begrip niet noodzakelijk de, de enige parameter moet zijn, maar dat de, de, de belevenis van alles uh, toch eigenlijk uh, voorop kan staan. Ja. Natuurlijk, bij iets, iets talig, zoals een opera, is het begrip toch natuurlijk uh, wel ergens... Ik ga niet zeggen noodzakelijk, maar toch uh, om, om, om te begrijpen waar het over gaat, moet je toch kunnen inleven in de teksten, de personages. Ja,
0: maar ik vertaal de teksten naar het Nederlands en uh, naar echt een, een heel uh, poëtisch... Uh, allee, mm. of, uh, po poëtisch, maar de, ik zoek de poëzie in het de, in de, in de banale van de taal, of in de, in de dag, dagelijkse van de taal, mm. in de... Tussentaal, eigenlijk. Zoek ik de poëzie en de klanken. Daardoor komt Nederlands naar Italiaans toe, omdat wij spreken op zich luid, Dus we zorgen dat al onze klanken mooi kabbelen. Eh, omdat we, in Vlaanderen, nog eerder dan in Nederland, eh, hangen, we onze, hangen we onze woorden aan elkaar. Hangen we onze woorden aan elkaar. Hangen we onze woorden aan elkaar is veel moeilijker. Dus door daar een gekabel in te krijgen, uh, komt er ook een muzikaliteit. En het is dus met dat van, het, uh, van de tussentaal dat ik probeer een muzikale taal te maken. Dus uh, is het dicht bij het publiek, want het is, een, het is geen verheven taal of zo bij ons. Dus.
1: Een ander aspect dat bij opera's en dan zeker bij Mozart uh, zelden ontbreekt, is ook humor. Natuurlijk, de ene voorstelling, de ene opera bij Mozart, is al iets grappiger dan de andere. Um, is de humor bij Mozart en bij da Ponte, die in de tekst zit, is die tijdloos? Of moet je, daar, moet je dat zelf een beetje meer naar uh, het vandaag trekken?
0: Wel, uh, goede vraag. Uh, de ingrediënten om humor te creëren zijn tijdloos, denk ik. Wow. Je moet hier en daar een beetje opletten. Um, terecht ook met uh, ja, verkleden in een andere cultuur. Dat komt dan wel bij, bij Così of uh, man-vrouw verhouding helemaal uitbuiten in Le de Figaro. Maar ook Mozart geeft ook vaak, uh, vaak al tegenkantingen en geeft al nuances. Die moet je een beetje meer oplichten. En dan denk ik dat, er, dat je een zeer redendaagse... Uh, een versie kunt maken met dezelfde ingrediënten als waarmee dan Mozart, uh, zijn comedies, er, Mozart en da Ponte hun comedies maakten. De ingrediënten zijn dus klaar. Een huis, een deur, een kast, een, een deurencomedie. Dat blijft grappig. Wat, wat de humor vandaag maakt, volgens mij, is uh, de tijd waarin dat de speler staat en dat dat dezelfde tijd is, dus het nu, met het als het publiek, waardoor het publiek voelt dat ze iets te maken hebben met de speler die daar staat, zich dus verbonden voelen en bij gevolg kunnen lachen wanneer de speler met een goede timing iets grappig doet. En daar komen we aan het tweede aspect, of in feite het verlengde van het nu, is de timing. De timing moet, van humor moet eigenlijk op theater moet goed voorbereid zijn, maar moet dan hoe goed het ook voorbereid is, op de moment zelf nog ontstaan. Dus als uw pianist op dezelfde scène zit en een zeer actieve medespeler is, daarom niet per se geweldig acteur, maar wel een attente medespeler die de timing van de acteurs volgt, de timing van de zangers volgt, en er dus een groepsfeer wordt gecreëerd waarin dat er constant met mekaars timing wordt rekening gehouden, echt als in een echt gesprek, een in uh, een gesprek met vrienden, waar plots iemand iets grappig zegt en heel de tafel bulder lacht. Dat komt alleen door een echte connectie, mm -hmm. door een goede timing in het nu. En dat moet je ook op toneel proberen te, na te streven. En daarom werkt dat zo goed met een piano.
2: Ja, Dat ging ik net vragen. Dus met een orkest is dat veel
0: moeilijker? Veel moeilijker. Veel moeilijker. Gegarandeerd. Gegarandeerd.
1: Haalbaar of niet?
0: Uh, ik heb het. Ik heb het geprobeerd. Hè. Maar... In december heb ik Leur Espagnol in Opera ballet Vlaanderen gemaakt. Een comedie die ingenieus is getimed door Ravel, maar hangt wel vast aan zijn timing. Gangt hangt vast aan 70 instrumentalisten in een bak. Geen contact met het publiek, en enkel met een, een dirigent. Wat een gelukkig, een heel goede dirigent. Die ook humor heel belangrijk vond en ook een slim oog had voor timing. Maar. Die vertraging er, zit
2: er in. Er zit
0: open. een vertraging in. Er ja. zit een niet geconnecteerd... Er is een publiek dat, dat iets hoort waar dat ze eigenlijk niks mee te maken hebben, want die zitten daar in een bak. In het beste geval hebben ze al iets met de speler te maken, maar ze zitten soms ook op het vijfde balkon. Soms zijn de zichtlijnen verschrikkelijk. Dus... Is het een tijdloos genre voor humor? Ik weet het niet. Er moet wel wat gebeuren, vind ik. Mm. Uh, om, uh, en de, dat onderzoek ben ik wel aan het doen. Maar er moet wat gebeuren om uw publiek, ook in een schouwburg, in een grote opera-schouwburg, in dezelfde tijd als uw speler te krijgen.
2: Ik heb um, een aantal jaar geleden, met dat moet acht, negen jaar geleden zijn, een onvoorstelbaar grappige um, opera, een versie van uh, Don Carlos gezien van Verdi in uh, Opera Ballet Vlaanderen. Ik lag... Echt. Van Don Carlos? Ja.
0: Eh, die van Johan Simons? Nee. Uh,
2: ik, goh, ik weet het
0: niet. Maar een onvoorstelbaar grappige? Ja, nee. echt.
2: Maar echt slapstick. En dat was dan halverwege... Um, was dat dan ook pauze. Maar dat was geen echte pauze. En dan liep die voorstelling verder. In, dat was enkel maar in Antwerpen dat die speelde. Want in Gent pas, raakte die niet binnen. Maar dat is niet de laatste versie van Don Carlos. Dat we hebben we gedaan met die daarvoor.
0: Ah, oké. Okay. Geen,
2: geen en dat was ik echt ik kwam niet meer bij. was gewoon slapstick en dus well, alja yeah, die regisseur had echt gewoon fantastisch gedaan.
0: ik denk dat je wel met visuele humor veel kunt doen. Mm -hmm. uh, alleen ben ik zelf niet zo visueel ingesteld, dus eigenlijk dus, uh, het meer vanuit de connectie. maar dat ben ik nog aan het zoeken. maar ik denk wel dat je, met, well, want op, op zich comedies in film werken ook. Mm -hmm. Maar um, daar is dus een bepaalde objectieve timing en een objectieve visuele humor. Ja, het is niet gemakkelijk. Die wel werkt, maar ja, ik ben aan het zoeken.
1: In onze podcastreeks belichten we natuurlijk een aantal uh, ja, bijzondere verhalen van uh, een aantal cultuurwerkers. Niet alleen voor uh, de geïnteresseerden, maar zeker ook voor een iets jonger publiek. Hè? Mensen die uh, een soort van handleiding willen bij hun uh, misschien uh, eigen creatieve praktijk. Wat uh, zijn voor jou interessante mentoren geweest? Of mensen die jou op jouw 18 jaar hebben geïnspireerd en misschien wel gebracht tot waar je nu staat? Doordenker?
0: Ja, of op mijn is 18. Uh, misschien dat is nog niet lang geleden, je? Uh, nee, <laughs> nee tien jaar geleden, maar, maar ja, wacht, dan moet ik gewoon heel veel.
1: Uh. Maar je zegt van connecties, dat je, je bent iemand die op zoek gaat naar connecties, uh, zowel met de mensen waar je mee samenwerkt, waarschijnlijk heb je toch ook aan de andere kant uh, als student dan of als leraar boeiende connecties gehad met mensen en zaken waarin je vandaag toch nog altijd. De vruchten van Ploekt. Allee, mag, ik toch,
0: <laughs> mag ik toch hopen? Ja, wel, zeker wel. Ja. Maar, maar ik weet niet goed in welke, tijd, in welke tijd ik het moet gaan terugzoeken. Ja,
1: het, het mag later zijn natuurlijk. Het hoeft niet uh, op je achttien te zijn, of vroeger.
0: Mm -hmm. um, ik heb uh, in het zesde middelbaar een stuk gaan kijken van uh, Ceremonia, waar Ineke Nijssen en Hendrik van Doorn in speelden en Leen Roels en uh, Wouter Bruneel, denk ik. Uh, en... Uh, ik vond dat zeer fascinerend, omdat ik enorm hou van, het, van de anekdote die er verteld wordt. En de, de vorm die daarvoor gekozen wordt, waarmee dat alle personages en gevoelens extremer worden. En zo en daar heb ik altijd uh, van genoten. En dan is Ineke Nijsen naar Don Juan komen kijken. En dan vroeg ze mij, uh, wil jij met ons een voorstelling maken, met Hendrik en haar... En dan heb ik dat gedaan. Dus dat is iemand waar ik enorm naar opkeek, waar ik dan met mijn veel heb samenwerken. Door als regisseur met uh, haar als actrice te werken, leert je ook le zo leert je ook regisseren. Van goede acteurs mm -hmm. leert je eigenlijk ook regisseren. Uh, een regisseur is geen leraar. Hè. Acteurs kunnen een regisseur ook enorm veel uh, leren. Uh, dus Ineke Nijssen, zou ik zeggen, is, is, is voor mij een, een grote naam, een grote inspiratie, ook een goede vriendin. Dus dat is... Uh, en dat, dat gaat dus al ver terug. Tanja van der Zanden heb ik les van gekregen op de Kask, in humor. Ik ga haar binnenkort ook vragen, nog eens voor een stuk. Um, uh, in humor. En ook de manier waarop ze lesgeeft, uh, relativeren. Uh, de druk laag leggen, waardoor dat je mensen vanuit hun vrijheid, vanuit hun plezier, laat functioneren. Dat vind ik een enorm waardevolle les. Ook om, uh, wel ja, als je de druk laag, laag legt en er wordt weinig gewerkt, dan, zit er iets, dan, is er iets mis, dan is er iets mis met de passie. Of met de gradatie in de passie. Dus leg de druk eens laag en zie wat dat er dan komt. En als er dan iets mooi komt, ja, dat is een goed teken. Dan is er veel passie en, en, uh, en veel talent. Dat is wel
1: zeer, zeer mooi. Ik denk dat het ook een hele mooie gouden raad is voor de luisteraars. Dus vanuit die passie uh, ja, verder gaan en, en dromen najagen natuurlijk. Wat je daarnet zei, dat je gisseren, dat je dat ook leert... ...door samen te werken met goede acteurs. Ik denk dat we daar heel makkelijk de brug kunnen slaan met, uh, met muziceren. Door samen te spelen met heel goede muzikanten, een, een fantastische dirigent. Daar, dat, dat lift jou ook ergens op als muzikant. Ik denk dat de koer voor het artistieke werkveld... Dat je heel veel nog te leren hebt, al werkende. En op de schoolbanken uh, wordt er natuurlijk een, 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 een handvol tools aangereikt, maar uh, aldoende leert men zal zeker op ons, uh, op ons slaan, denk ik. Hè? Ja. Mooi. Ja. Is er uh, nog een, uh, een andere gouden raad die je aan jonge muziektheatermakers zou kunnen meegeven? Want natuurlijk, het, het werken vanuit het gevoel en de passie is één zaak. Maar als je nu. Iemand die naar deze podcast luistert en denkt van, goh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Wat zou je zo iemand dan aanraden?
0: Um, om te kijken waar je als publiek van houdt en daarmee te werken. Um, misschien is dat logisch en evident, maar voor mijn Masterproof koos ik Don Juan, Don Giovanni, omdat dat nu de opera was die ik echt het allerbeste kende. En oké, okay, die heb ik nu al gedaan. En dan, wat is dan de tweede leukste? Of de tweede mooiste muziek? Uh, wanneer je, ook daar weer ga je het over passen. Als je gepassioneerd bent door een bepaald werk, dan haalt je er toch altijd het beste uit. Dat wil ook zeggen dat er iets in je er zich mee connecteert. En um, dus zo, ook met mensen die je graag ziet werken. Spelers, omdat je ze graag ziet. Dat je een beetje verliefd bent. Dus al, elke keuze maken vanuit, ben ik aangetrokken... Um, ik denk dat, dat dat is nu een heel algemene raad, maar voor mij heeft dat het meest gewerkt. Ik heb al titels voorgesteld aan, aan directeurs van muziektheaters die dan zeiden, maar nee, je moet dat, vandaag moet je toch die titel niet doen, want daar zit niemand op te wachten. En het is dan waar, hè? Ja, ik bedoel, uh, we, werden, uh, we vonden geen speel, speelplek in Brussel omdat het uh, Rigoletto was van Verdi. Ja, oké, okay, maar ik wou wel graag Rigoletto van
1: Verdi maken, ja. dus. Zou je aan de slag kunnen gaan met een werk dat jou helemaal niet ligt? Stel dat men jou vraagt als extern gezelschap van Tom Goosters kom ons eens regisseren en je leest het libretto of je voelt aan het project en je denkt oh, eigenlijk hier heb ik niks mee. Zou je het dan toch doen en er proberen het, wat van te maken? Als het vet betaald is, bijvoorbeeld. <laughs> of zelfs los van het vet betaalde. Als je goed kijkt naar, naar de opdracht aan zich en het zegt jou niks, dan zeg je nee.
0: Ik heb al dingen, dingen teruggegeven, ja, of dingen geweigerd. Ja, uit een... Uit een Sommige dingen zijn te moeilijk voor mij, of, ja, bijvoorbeeld, um, of, of ze liggen niet, eigenlijk, liggen niet bij mijn smaak of mijn interesse. We, een, een pagina uit die Duitse roman, één pagina, daar een opera van maken van drie uur, uh, door een hedendaagse componist, dan, ja, dan, word ik soms, allee, dan ben ik wel geprikkeld door het idee en zo, maar meestal voel ik wel dan snel of, of dat het past bij mijn talent. Soms heb ik echt niet het talent om dat soort werk te gaan doen. Denk ik, ja, dan moet je echt met een visuele artiest werken. Iemand die heel goed is in, in grote beelden maken. Maar ik ben iemand van de dialoog en van het spelen en een ja. beetje slapstick hier en daar. En, 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 en het, het spelplezier. Dat, daar moet je mij voor vragen. Dus nee, ik zou het niet kunnen, denk ik. Als het, als het niks met spelplezier en... De anekdote te maken heeft.
2: Dan is een verstandige keuze waarschijnlijk om er niet op in te gaan. Inderdaad. Ik
0: denk dat we stil aan het einde
1: van ons gesprek komen. Misschien nog een uh, belangrijke vraag om te weten: waar zie jij jezelf binnen x aantal jaar? Wat is jouw grootste droom die je graag zo verwezenlijkt zien? Op het professioneel gebied dan?
0: Ja. Goh, ik mag toch al dingen doen dat ik niet had durven dromen. Uh, soms volgend jaar maak ik een mooie opera-productie maken. Uh, dus ik ben eigenlijk benieuwd wat dat mijn droom daarna zal zijn. Uh, ik hoop dat ik verder mag doen wat ik nu aan het doen ben, met evenveel plezier. Uh, Daar klinkt eigenlijk. Ik vind dat een confronterende vraag, omdat ik uh, daar niet meer voel. Dus ik uh, denk, ik wil doen wat ik nu doe, want ik doe het al. Ja. Ik, ga, ik mik niet naar hoger. Ja, dat Misschien mooi, naar wat dat is. Het is heel
1: mooi en het is opvallend hoe vaak we dat soort antwoorden ja? krijgen. Ah, ja, toch, ja, ah, absoluut. Ronald ja. Hendricks zei in feite hetzelfde. En ja, dat, dat hoe moeilijk het soms ook is, want dat is geen evidente job dat heel veel mensen die job toch met zijn ontzettend grote passie doen. En dat niet met laag druk, maar zelfs met, met hoge druk. Dus dat dat toch eigenlijk de, nog steeds de moeite waard is.
0: Ja, het is zo... Ik zou, hoe ik het rond mezelf allemaal organiseer, daar kan ik misschien nog wel wat van leren of, of nog wat in evolueren en zo. En ook binnen mijn kunst, ook zeker en vast... Uh, hoe je jezelf als artiest organiseert, dat, dat, dat denk ik, daar moet nog wel wat in gebeuren. Maar uh, na, reiken naar dat podium of naar dat mm -hmm. soort werk, dat, dat, die, nee, dat... Het is
2: een kunst die vrienden zijn met wat je hebt. En ik denk dat dat wel ergens belangrijk is. Of... Ja.
0: ja,
1: absoluut. Zeer mooi. Mm -hmm. Dankjewel, Tom Gozels, voor Dank het jullie. boeiende en openhartige gesprek. En uh, beste luisteraars, uh, horen en zien elkaar heel snel terug.
2: Dit was Podcast Freelancer.
1: Wij zijn Frauke Elsen en Floris San
2: en Stefan Vermeers en David Carnet achter de knoppen.
1: Laat ons zeker weten wat je ervan vindt. Laat een berichtje achter op onze Instagram- of Facebookpagina of stuur een mailtje naar podcastfreelancer.gmail.com.
2: Onze enorme dank gaat uit naar onze partners: bij Pro Services, Concertgebouw Brugge en Maak Knokkeheist.